0: De verhalen achter de kremetjes. Welkom bij Smeren met Brendel. Tegenover mij zit Koen Lochtens. Hi Koen.
1: Dag Nathalie.
0: Hallo. En het mooie is, we zitten hier. In een theater. En wij hebben elkaar ook ontmoet in het theater. Ja. Een aantal maanden geleden waren wij toevallig... Wat is toeval? Bij de drie musket teachers. Uh, Roy Martina... Uh, Robert, Bridgman. Uh, ja, Robert Bridgman. Ja, Robert Bridgman en... Uh, Janos, Ja, Janos. Ja. En wij zaten naast elkaar. Ja. <laughs> ja, Op rij twee of ja. zo. Ja. En... Raakte eigenlijk al voor ja. de voorstelling, raakte we met elkaar in gesprek. En toen vertelde ik dat ik een podcast heb... waarin ik ja, gesprekken heb met mensen uh, die ervaring hebben met alternatieve therapievormen. En toen zei hij van, nou, dat vind ik wel leuk om een keer met jou daarover in gesprek uh, te zijn. En nu zijn we hier in Wijchen. En we zitten hier, nou ja, vertel jij maar even waar jij mij uh, ja, welkom heet hier.
1: Nou ja, net wat je net al zegt... Uh... Op het moment dat ik die uitnodiging kreeg voor jou... en inderdaad, zoals je al zei... wij in, uh, elkaar als eerste keer ontmoet hadden in het theater... dacht ik, ja, hoe leuk is het om hier in mijn theaterschool... dan moet ik niet zeggen dat dit theater van mij is... maar wel he, binnen het gebouw zit, af ja. te spreken. Omdat ik het theaterzaal toch altijd wel een, ja. een magische plek vind... waar juist creatie mag ontstaan. Precies. Dus ja...
0: Super. Ja, want uh, we zitten dus midden op het podium. Ja. <lacht> um, even voor de luisteraars. Als, we, als ik naar rechts kijk, dan zie ik daar gewoon een zaal vol met stoelen, helemaal tot aan het plafond uh, gevuld. En um, ik kijk de coulissen in, uh, zie allemaal verschillende gordijnen <lacht> hangen en een groot scherm uh, hangt aan de linkerkant. Dus super fijn dat jij mij hier uh, wil ontvangen. Mm. Dank je wel daarvoor. Ja,
1: bedankt. En
0: uh, uh, heel fijn. Dat je ook het gesprek met mij uh, uh, wil voeren. Ik ben heel benieuwd. Ik heb al veel over je gehoord en ook over je gelezen. Want je hebt een boek geschreven, dat heet Het Theater des Levens. Ja. Wie ben je en waarom ben je hier? Nou, dat zijn uh, diepe, diepe <lacht> levensvragen. Ja. Maar laten we met vragen ja.
1: beginnen. Wie ben jij? Ah, dat is mooi, dat is mooi. Nou ja, ik, ik, ik heet Koen, zeg yeah. ik altijd. Yeah. <laughs> en um, in het, in, ik ben iemand die, die, uh, die in, in het fysieke stuk heb ik een theaterschool. En ik ben opgegroeid in het onderwijs, als onderwijzer. In eerste instantie ben ik gaan doen. Hè, wat, wat, ja, in 17-jarige leeftijd wist ik nog niet zo heel goed wat ik wilde. Nou, toen ben ik maar gaan doen wat mijn vader ook deed. En dat was uh, het onderwijs. Dus ik ben in die zin echt een onderwijsman. Ik kom vanuit die achtergrond. Maar ik kon me niet altijd heel erg conformeren naar het systeem op een gegeven moment. Omdat ik liever vanuit mezelf, eigenheid, wijsheid, vanuit eigen intuïtie les wilde geven. En vanuit daar is zeg maar de passie theater ontstaan. Omdat ik theater een prachtig middel vind om te creëren. En mensen letterlijk in hun creatiekracht te zetten. Mm -hmm. Dus wie ben ik zelf? Ja, ik denk dat ik, dat ik iemand ben die, die heel, heel begaan is met, met anderen. En ook met de wereld.
0: En met jezelf?
1: En, en, en ja, daar begon het.
0: Ja, ben je begaan met jezelf?
1: Ja. Nou ja, ik, ik, ik merk dat ik eerst wel het contact met die wereld begint bij mijzelf.
0: Ja, precies. Heel mooi. Ja. Als je kijkt naar, je zegt, je komt uit een gezin met de achtergrond. jouw vader was leraar. Ja. ja. Op de wat voor school?
1: Die was leraar op speciaal onderwijs. Speciaal ja. onderwijs, ja. ja. oké. Okay. En daar ben ik later ook zelf werkzaam in ge geworden, zeg maar. Ja, maar dus vertellen. we hadden allebei wel het hart voor het kwetsbare, tussen aandachtstekens. Ik zeg altijd, het kind met unieke eigenschappen. Ja, precies. <laughs> ja.
0: Hoe was dat vroeger bij jou thuis? Kan je wat vertellen over hoe ja, jouw gezin van origine, hoe dat eruit zag?
1: Ja, eigenlijk kom ik uit een heel lievevol nest. Ja. Ik heb een uh, ja, vader, moeder en ik heb een broer. Jongere broer. Hoeveel jonger? Tweeënhalf uh, jaar. Oké. Okay. Ja, ja. En het, het, het was eigenlijk een hele, het was een hele veilige, veilige, veilige opgroeien in het gezin situatie. Maar goed, zoals elk huis zijn kruisje heeft, hè, waren er ook wat, wat dingen die bijvoorbeeld in het proces van mijn moeder speelden. In het proces van mijn vader, waar ik als kind natuurlijk helemaal niet van bewust was. Maar ik was wel een voeler. Ik voelde heel veel aan. Mm -hmm. dus, dus ja, ook daar, daar speelden dingen.
0: En wat merkte je dan? Wat voelde je aan? Want ik heb jouw boek. Mm -hmm. uh, nou, ik zei net al eerlijk van, ik heb het niet helemaal gelezen. Omdat het ook heel erg gaat over de buitenwereld. En ik momenteel nog heel erg mm -hmm. bezig ben met zeg maar, mezelf mm -hmm. en mijn eigen ontwikkeling. Mm -hmm. En hoe ik zeg maar, mezelf kan profileren mm -hmm. in de buitenwereld. Maar wat ik wel heb gelezen, en dat vond ik ook mm -hmm. echt zo mm -hmm. ongelooflijk... Mm -hmm. um, dat jij vertelt, en ik ga even citeren ja, ja. uit het boek ook... dat jij van kind af aan al een diepe belangstelling had... voor de mens en de wereld ja. om je heen. En dat je vragen stelde al heel jong. Wie ben ik? Waarvoor ben ik hier? Ja. Waarom? Ja. Wat is de reden van mijn bestaan? Ja. Denken mensen veelal goed en fout? Ja. Waarom is dat? Ja. Ik had, dacht daar twee dingen mm -hmm. over. Het eerste was wauw, als je al zo mm -hmm. jong bent en dat soort vragen stelt, wat een wijze ja, geest, denk ik mm -hmm. dan, hè? wat een mm -hmm. oude geest. En ten tweede, dat was ook wat ik dacht, wat ongelooflijk tof voor jou, en nu zeg je mm -hmm. het zelf ook dat je uit een liefdevol Nest komt, dat je de ruimte kreeg ja. om die vragen oh. te stellen.
1: Ja, dat is heel mooi. Die ja. raakt mij, zoals ja, je hem zegt. Ja.
0: Want, maar, maar dat meen ik serieus. Ik heb daar nooit ruimte voor gehad. Ja. Uh, in mijn jeugd was het niet makkelijk. Voor mij was het heel erg overleven. Mm -hmm. Dit soort vragen, die staan zo ver van mm -hmm. mij af mm -hmm. in zeg maar, het kind ja. zijn... Ja. Um, en maar voor mij was het echt heel erg van ja, hoe, uh, hoe, ziet, hoe ziet het eruit, hoe gaan mijn ouders met elkaar om, hoe verhoudt zich dat allemaal, mm. is het veilig, is het rustig, ja. is er geen ruzie, is er ja. geen... Allemaal dat soort dingen, ja. dat, dat was mijn dagelijkse ja. kost ja. zeg maar ja. voor heel ja, lang. Ja, 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 ja. En wat mooi dat jij ja, dan toch uit een gezin komt waarin ja. je dat soort vragen, ja, dat je die ruimte had.
1: ja Het ja, is wel heel mooi dat je het zegt en deze is ook tweeledig voor mij. Want aan de ene kant heb ik het zo ervaren. En ervaar ik het nu zo. Maar ik denk dat ik als kind... Er um, speelde in, in mijn moeders kant ook heel veel. Mijn moeder heeft een postcentrale depressie gehad. Omdat ze twee kindjes verloren heeft. Mm -hmm. En dat speelde wel door op mij. Ja. En ik was de oudste in het gezin. Dus ik ben wel, wel die katalysator. Die die disbalans in een gezin probeerde op te heffen. Ja. Daaruit ontstond een pleaser. Altijd rekening houden met anderen en die buitenwereld.
0: Ja, want heel even dan <coughs> mm -hmm. waren die kindjes geboren voor jou of na jou?
1: Die waren, uh, ze zaten inderdaad tussen mijn broer en mij in. Oké. Okay. Ja.
0: Dus jij bent als eerste geboren. Ja. Toen heeft zij en zijn waar die kindjes voldragen?
1: Het waren, ik geloof, 23 weken en
0: 24 of zo. Ja. Dus ja. Het, heeft een dat is echt, echt, ja, het is echt, ja, is echt wel precies. ver. Ja, ja, ja,
1: ja, ja.
0: En dat heb je bewust mm. meegemaakt, maar dat is dus. Je, ik vroeg net aan je, hoeveel leeftijdsverschil zit er tussen jou en je broers, Maar tweeënhalf ja, jaar. Ja. Dus het heeft zich in een hele ja, korte is, periode ja. dus afgespeeld. Ja,
1: ja. En, en mijn moeder kantte natuurlijk met het verwerken van dat verlies. En er ja. was vroeger
0: helemaal geen ruimte voor. Want de volgende dag stond de familie op de stoep en dan was het... Hey, eh, ja, precies. Oh, is, eh? maar, ook en, weer, maar ook weer door... Ja. En proberen uh, voor een nieuw kindje.
1: Ik, nou, dat, dat ook inderdaad. En ook de angst uiteindelijk om mij of mijn broer te verliezen. Hè? Want dat speelde natuurlijk ook mee. Of dat er iets mee gebeurde. Want die angst loopt er op een gegeven moment wel in. Ja. Maar ik weet nog dat mijn moeder me ooit vertelde dat ze drie weken later op de fiets zat. En dat ze zo hard moest huilen. en Dat ze thuis kwam en dat bijvoorbeeld mijn vader wilde delen. Dat mijn vader zei, uit onwetendheid, ik heb een hele lieve vader. Dus het is niet vanuit schuld gezegd. Maar dat mijn vader zei van, hoezo ben ik nu nog mee bezig? Zo van, hè? Ja. Als vrouw heeft het denk ik nog een andere betekenis, maar dat vul ik misschien in, als ik weer mens afhankelijk, dan voor mijn vader op dat moment. He, die heeft het niet gedragen, die heeft niet dat los moeten laten, ja. ongewild, ja. wat mijn moeder wel los moest laten.
0: Ja. Maar Je broer werd dus geboren 2,5 uh, jaar na jou, jij hebt dat verdriet uh, gevoeld, ja. ervaren, voor je broer zal het wellicht anders zijn geweest omdat, dat, omdat hij daarna ja. kwam. Hoe heb jij je inderdaad ontwikkeld in die tijd tot pleaser? Wat, wat ja. merkte je wat voor jou werkte? Welke, ja. welke conditionering ja. ging jij aannemen? Dat is wel mooi. Dat je, ja, dat is een mooie vraag.
1: <tus> nou, wat, wat ik zag, dat ik op een gegeven moment schipperde tussen de waardering van mijn moeder. Want mijn moeder hield ook gewoon heel veel van mij. Maar daartussen zat dat trauma en dat stuk wat onverwerkt was. Wat soms zorgde dat ik me afgevoeld, afgewezen voelde. Dat is geen schuld aan haar, maar zo voelde ik me.
0: Ja, ja, het gaat om dus jou ik schippelde
1: tussen die waardering en die afwijzing, waardoor ik op een gegeven moment een soort ja, mechanisme ontstond: van ja, ik kan niet volledig op mijn moeder vertrouwen, dus ik moet het zelf doen. En ik heb geen hulp nodig, want mijn moeder heeft al hulp nodig. Ja, ja. Zat dus ik ging mensen helpen. <laughs> En vooral ook mijn moeder. Ik weet nog dat er, dat er in de relatie ook wel eens dingen speelde. En dat ik ook in die zin soms wel eens tegen. Met, met een glas tegen de, het plafond. Of de, het, de vloer. Want onder sliepen ze. En dan hoorde ik ze praten. En als mijn moeder iets aan het zeggen. Bijvoorbeeld. Euh, ja, dat van, ja, ja, ja. Dan hoorde ik me van. Dan ging het er dan keer. En ja. dan ging ik de volgende dag. Was mijn moeder verdrietig. En dan ging ik een bosje bloemen plukken. En dan ging ik aan mijn moeder geven. Dus ik wilde daar in haar. Ja. Gevoel. Of haar. Pijn, als het ware, overnemen of verzachten.
0: Ja. Maar
1: en, daarin ging ik voorbij mezelf.
0: Nou precies, want ik weet niet of je familieopstellingen kent. Ja, heb ik ook gedaan. Ja, ja, ja. En, en dat je dus eigenlijk, hè, zoals Els van Stijn dat ook ja. uh, in haar boek De Fontijn zegt, ja. dat je dus toen al ja. boven je moeder ging staan op sommige momenten ja. door die ja. zorgen uh, ja. over te nemen of voor haar ja. op je te nemen.
1: Ja. Maar mijn moeder was een hele wijze vrouw en ik heb heel veel ethiek meegekregen van mijn moeder. Maar ik was ook een heel wijs, open, ja ik noem het dan een beetje lichtkind. Want ik, ik, ja, ik had wel heel veel energie en ik wilde heel veel doen. Ja. Dus soms wilde mijn moeder ook een spiegel voor mij zijn en mij begeleiden daarin. Maar tegelijkertijd wilde ik ook die spiegel voor haar zijn. En daarin begrepen we elkaar niet altijd. <laughs> of ketsen het soms op elkaar avond dat we ook op elkaar leken.
0: Ja precies. <laughs> en hey, uh, ja. je groeit op. Je eerste, dat las ik ook in je boek, je eerste Mindfuck-handje met Sinterklaas. Ja.
1: <laughs> ja dat je ja. dacht van, ja. daar
0: klopt helemaal niks van.
1: Nee. Nee. Nee, ik had het inderdaad dat ik, ja, ik denk vijf en een half was of zo. En dat ik, eh, dat ik al heel snel tegen mijn ouders zei, jullie liegen tegen mij. <laughs> dat zij dat ontkende. Ja, ik kon redelijk het veld lezen van, van, van mensen, weet ik nu, toen onbewust, nu bewuster. Dat ik dat niet accepteerde. Ik zei, ho, gaan we even onderzoek doen met de vriendjes in de straat. He, dan ging ik afluisteren met de grote jongens. Op een gegeven moment had ik een heel lijstje compleet. Dan zei ik, nou, leg dit maar eens uit. He, over het dak lopen. He, na nou, al die dingen die je als kind mee bezig bent, stelde ik mijn ouders. En ze voelden wel dat die energie zo dringend was. En zo dwingend misschien wel. Dat ze daar niet omheen konden en mij toch verteld hadden. Nou, toen mocht ik meedoen met het geheim van de grote mensen. Maar wat ik daar nu van leer is dat het enerzijds een hele mooie traditie is, maar anderzijds bij mij ook de onschuld om ergens in te geloven weghaalde.
0: Ja, nou ja, kijk, ik ben uh, natuurlijk hypnotherapeut en ik weet dat zeker de eerste zeven jaar van je, liggen, van je leven sta je gewoon helemaal open. Ja. Uh, voor, zeker voor je verzorgers, of het nu wel of niet je ouders zijn, mm. en je gelooft alles wat ze zeggen. Je bent ja. gewoon als een spons. Juist. Je hebt ja. eigenlijk helemaal. ...geen referentiekader om iets aan te toetsen. Ja. En je hebt ook eigenlijk helemaal niet je, je, je bewuste nee. mind... ...waarin je denkt van, huh, klopt dat wel? Ja, Want ja. alles, is in de, ja, en voor je brein <laughs> maakt het geen bal uit... ...of nee, iets werkelijkheid nee, is nee. of fictie, dus je ja. neemt het gewoon aan. Ja, ja. En ik was zo dazzled bij de gedachte dat jij dus op zesjarige leeftijd ...al gewoon dacht van, ja, maar klopt dat wel? Ja. Dat, je, dat je het ging bevragen. Ja, ja. En ook toen dacht ik van, dat is echt een oude ziel. Dat het, ja. Heb je dat... Ja, dus, nou
1: ja dat, liep, maar dat liep ook in de hand dan tegen mijn, dat ik tegen mijn ouders zei, oké, okay, morgen vrede op aarde, iedereen gelukkig, maar dan moet je wel 50% van je salaris inleveren. Ja, dan was het altijd excuses, ja, het, is, het, is, het is, kan niet voor iedereen goed zijn op deze wereld. Ja, dan dacht ik als kind al, ja, als we dat blijven denken gaat het nooit goed worden voor iedereen op deze ja. wereld. Dus dat hield mij ook bezig, dat stukje.
0: En Sinterklaas
1: je... was een mooi voorbeeld van uh, de waarheid in mijzelf omarmen. En, en die ook serieus nemen. Het gevoel dat ik voelde serieus nemen. Ja. En ik denk dat ik dat
0: altijd, altijd wel gehouden heb. En mooi. Ja. Ja, ik vind dat, dat echt je... uh, uh, heel bijzonder. Ja. Dus uh, ja, prachtig dat je daar zo, uh, zo jong dan al... Ik kan me ook voorstellen dat het ook een soort gek is dat je dat voelde. En dat je dacht van ik ben de enige... Ja. Klopt dit allemaal wel? Wat, 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 hoe komt het dat ik zo anders denk?
1: Ja, en daar liep ik wel tegenaan. Ja. Want als ik dat ging ja, delen wat, met vriendjes, ja, die waren er niet bezig. Ja, met, met hun wereldje bezig. En dat is niet denigreren bedoeld, maar gewoon zoals ik het zeg. Met hun wereldje, het, het, het hobby, de, 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 nou ja, het, het, het dagelijkse bestaan. En ik was ook wel in dromen, ik kon weg dromen naar een veel groter geheel. Waarin er veel meer andere dingen in me speelden dan mijn vriendjes. En daarom wist ik wel eens dat ik dat deelde met vriendjes. En dat die dan zeiden van, ja Koen, je denkt te veel na. Uh, jij, uh, je doet moeilijk. En dat ik dacht, doe moeilijk. moeilijk? Nu snap ik dat ik gewoon sensitief was en voelde. Op een andere manier dan zij voelde. Mm -hmm. Maar toen voelde ik me daar dan wel eens afgewezen. Dus toen ontstond er een ander mechanisme. Wacht even, ik had de krapjes maken. Ik had de okay, hè? Uh, Je werd, uh, uh,
0: werd je een beetje de lol hoor. De energieke
1: jongen op het feestje zijn. Want als Koen er is, dan is het altijd gezellig. Ja? <laughs> dus die, die rol ging toen aannemen. Okay. En zo is dus nog steeds een rol die kan spelen, maar nu wel bewust. <laughs> en het is slechts een rol nu.
0: Ja precies, ja. Maar, want hoe oud was je toen je bij jezelf dacht van uh, Ja dat ga, was meer groep 8 zeg
1: maar, dat, hè, in de overgang naar die, naar die puberteit, daar zat hij vooral. En daar zat dat acceptatie van, wacht eens even, om geaccepteerd te worden, werkte het beter als ik grapjes maak en toch meega in, in het, ook het ook het dienen van mensen. Hè. Maar aan de andere kant kon ik ook met vrienden als ze een probleem hadden die problemen heel erg opnemen. Dan was ik de helper. En dan kwamen ze wel bij mij en dan kon ik ze daar ook steun bieden. Maar dan was, was, had je ook, een een. Was, je,
0: was je dus ook weer een pleaser.
1: Precies. <lacht> <lacht> ja. Links of rechts Links of rechts Juist. Je
0: had een, uh, een rol, meerdere rollen had je die je ja. kon aannemen om in ieder geval likable ook te zijn. Ja. Ja. Om ja. niet uh, dat gekkie te worden wat altijd anders dacht en anders ja. deed. Ja. Ja. En hoe voelde dat dan van binnen?
1: Het eerste woord wat in me opkomt is eenzaam. Terwijl ik ja? het nu niet voel, maar het is wel het eerste woord wat nu in me opkomt. Ik, ik heb me daar, en dat kwam later ook in mijn studietijd best wel heel eenzaam in gevoeld. En dan, dan kwam de dichter in mij boven. Hè? En dan kwam ook het destructieve, denk ik, hè? een flesje wijn, en dan hè, stappen stappen en hè, ook weer de, ja, een soort van opvulling zoeken in verdoven in de buitenwereld. In het plezier. Dus ik denk wel dat dat, dat uh, ja.
0: Maar eenzaam, zeg je? Mm -hmm. Hoe ging je daar, hoe, ja, je zegt net van, nee, ik, ik, ik hè, naar de buitenwereld een flesje wijn en een soort met verdoven, maar als je, dat kan natuurlijk niet altijd. Hoe nee. ging je daar dan, hoe dacht je daar dan over na? Hoe ging het in je hoofd?
1: Ja, dat, ik, ik bleef daar wel mee bezig. Dus die, die, die innerlijke stem, noem ik het, die bleef yeah. daar wel actief. Ja, dus ja. die ene stem, die andere stem, die meer wilde gaan in, het, in, in, in de buitenwereld. En ik had die stem die in de binnenwereld speelde, maar niet naar buiten kwam. Omdat als ik naar buiten kwam, werd ik voor mijn gevoel afgemaakt. Omdat ik niet begrepen werd door mijn hmm. omgeving. Vanuit mijn perspe perceptie. Perspectief, ja,
0: ja. Dat dacht jij.
1: Dat dacht ik. Dat dacht ik. Dus ik heb dat wel, wel onderdrukt of weggestopt. Maar in mijn ontwikkelingen is het wel altijd teruggekomen. Ik op de PABO had ik heel veel met, dat was een vacuma cultuur en maatschappij. Ja, als ik daar een zeer goed voor had, dan dacht ik, yes, ik, daar kon ik mijn kennis, wijsheid kwijten. Maar daar leerde ik ook veel over mezelf. Toen kwam astrologie op het pad, eneagram types. Ik was altijd heel, nu de human design, heel erg geïnteresseerd in dat pad van zelfkennis. Wie ben ik in dit verhaal? Dus in mijn eigen tijd... Zonder de buitenwereld daar, daarvan afwist. Ook niet helemaal waar, want ik was ook extravert, dus ik deelde het wel. Ja. Als mensen erop aansloegen. En soms als ik mensen niet aansloegen, deelde ik het ook. Maar dan haakte ze af. Maar dan haak ik dan soms niet eens in de gaten, want ik duwde het gewoon erin. <lacht>
0: <lacht> nu maar... zit je nog een, een eentje uh, <lacht> te lullen. Waar is al lang weg? <lacht> ja, haak je niet eens in de gaten. Je ja, ja eens goed eens kijken, weet
1: je wel. Dat idee, ja. Ik... <lacht>
0: Maar ja, je bent het gemiddelde van de vijf mensen met wie je het ja. meeste omgaat. Ja. Kon je gelijkgestemde vinden? Altijd, ja. ja. ja.
1: ja. Oh, dat is nou weer het voordeel van pleasen. Dat ik heel snel de frequenties aan kon voelen in een omgeving, in een gesprek. Dus dat ik daar heel makkelijk op kon dijen en mee ja, kon ja. gaan. Dus in die zin was ik een chameleon. Maar wie was ik in dat geheel? Dat was later pas het punt. Ik denk, hé, hey, wacht eens even. Ik ben heb man. allerlei identiteiten aangenomen. Nou, iedereen maar dat daar ja. nee, precies
0: Maar wie ben jij, ja? Precies. Ja, dat. <lacht> Boy. Hoe kwam je uiteindelijk tot het moment waarop je dacht van... Ik ga echt eens onderzoeken wie ik zelf ben. Waar mijn werkelijke waarheid ligt voor mij.
1: Ja. Er zijn twee fases geweest. Eentje was rond de studententijd. En toen raakte ik in aanraking met een vriend van mij, Wouter. Hij woont nu op Ibiza, yoga docent. En die zat helemaal in het shamanisme. En toen zat ik in een relatie die, ja, die voor mijn gevoel niet meer werkte. Maar waar ik toch aan vasthield. En ja, dan ga je in je hoofd zitten allerlei argumenten bedenken. Omdat je denkt dat je je hoofd eruit kan komen. <laughs> en ja, ik weet nog goed. Maar je voelde ik voelde
0: het al lang. Ik even. voelde het <laughs> al lang. En
1: ik weet nog goed dat hij op een gegeven moment mij echt letterlijk stilgezet heeft. Hij was in zijn kamer en ik kwam. Ik zei Wouter kan ik even mee praten. En hij zag mijn gezicht en hij zei Kom, we gaan niet praten. Ga maar zitten in die stoel. Ik denk, oh god, dat is Wouter. Maar ik stond wel open voor hè, zijn aanpak of coaching of wat dan ook. En hij zegt, ik ging zitten in die stoel en we zitten tegenover elkaar. Hij zegt, kijk me eerst maar eens even aan. Nou, ik, ging ik zit daar in die stoel en kijk me even aan. Nou, wat er dan in mijn hoofd, kan ik nog steeds herinneren, wat er toen gebeurde. Oké, okay, nou ja, oké. Okay, nou, eerst okay, ging ik voelen wat, wat er nou gebeurde terwijl ik hem aankeek. Ja, dat was wel best wel eng. Nu zit ik hier niks te vertellen. Nee, normaal was ik goed in mijn babbeltje. Dat was mijn eerste confrontatie. Maar uh, nu heb ik mijn babbeltje niet. Chips. Onrust. Lichamelijk. Oké. Okay, uh, toen kwamen er stemmetjes in mijn hoofd. Ik ben geen homo.
0: <laughs> ja. Toen
1: ging ik hier met een man in de kamer aan te kijken. Woe woe, ook stemmetjes. Oké. Okay, nou Dus er gingen allerlei <laughs> dingen in mij aan het werk. En hij was gewoon in al zijn rust mij gewoon aan, aan het kijken. Tot er op een gegeven moment een soort acceptatie in mij landde dat ik dacht. Ja, Koen. Laat het eens gewoon zijn. Kijk hem nou eens gewoon aan. Nou, en toen zijn we elkaar aangekijken. heeft voor mij gevoeld een kwartier geduurd. En na een kwartier, nou beginnen we allebei hartstikke hard te lachen. En ik loop naar hem toe. Ik geef hem een knuffel. En ik heb daarna op een hele mooie, liefdevolle manier een einde gemaakt in die relatie. Dat is helemaal duidelijk. Maar hij zette mij weer terug bij mezelf. Door gewoon even stil te zijn en weer even naar binnen te keren. Gewoon te voelen. Oh, ja. dat was voor mij de eerste dat ik dacht oh, dat shamanisme vind ik wel interessant <laughs> nou, toen kregen we allerlei seminars gevolgd en,
0: nou, oh ja, dan, want dat doe je dan ook dan ga je er vol in
1: vol in ja. <laughs> ja, dat uh, herken ik, dan ik wel
0: in. hoor ja, <laughs> ja, <het waarschijnlijk laughs> je dan bij? ook bij alles wat je nou, niet bij alles, maar ik merk wel dat ik, ik nou ja, zoals wat ik uh, met hypnose dan ja. inderdaad uh, ja. uh, had dat ik, dat ik het wilde snappen ja ik wil ja, dat het gewoon begrijpen. Juist. Dus dan ga ik op onderzoek uit. Dan wil ik en dat is weten. het dan
1: dat je jezelf erin wil begrijpen? Of ook die buitenwereld? Of is het een combinatie?
0: Ik was helemaal niet bezig met de buitenwereld. Nee, nee. Ik was bezig. Ik, ik snapte gewoon niet wat er nou gebeurd was in mijn hoofd. Waardoor ja. ik ineens kon afvallen zonder op ja. dieet te zijn. En ja. ik wilde dat gewoon begrijpen. Ja. Wat er nou, nou veranderd ja, was.
1: Ja, fantastisch.
0: Ja, ja. Dus ja. Dat, en dan hoor je dat het een techniek is. En uh, denk ik, oké, okay, maar die techniek die wil ik dan wel beheersen. Ja. Ik was marketing inkoper. Ik, ik was altijd op directieniveau niveau het onderhandelen. Ik denk, ik kan altijd die blozen inzetten <laughs> tijdens, oh ja. tijdens mijn werk. Ja, ja dat dacht ja, ik. Ja, 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 ja. Ik was helemaal niet met mezelf bezig nee. of met zelfontwikkeling.
1: Nee, maar die ervaring zette jou wel aan. Je die zet ervaring als zette mij hey, wacht eens, uiteindelijk hier aan. Hier zit kennis
0: of inzicht. Hey. Nou, hier zit, hier zit kennis ja. uh, die ik tot mij wil nemen. Ja. Ging nog niet eens zozeer over mezelf. Ja. ja. Maar goed, het gaat Mooi. over jou. Je hebt die relatie het je liefdevol beëindigd. Ja. En dat was dus voor jou de eerste keer. Maar daar ben je dus wel in dat shamanisme gegaan. Ja. En
1: daar kwam het volgende proces. Want daar waren wel al de eerste inzichten van. Ja, ik noem dat ontwaken. Het onbewuste bewustmaken. En.
0: Maar onbewust ik sloeg daar door.
1: Ja, onbewust bekwaam worden. Maar daar sloeg ik door. Want op een gegeven moment weet ik nog... dat ik heel erg met dat ego-construct bezig was. En dat ik als een soort van... na een meditatie, als een soort van Jezus... Door de stad liep. Ik kon er iedereen heen kijken. En ik kon er elke ziel kijken. Maar, maar ergens zweefde ik zo boven die straat. Terwijl mensen ook geen contact met mij me konden maken. Dus ik zat een soort spirituele bypass. Hè, waarvan ik dacht, wauw, vette inzichten en kennis. En die wilde ik delen met de wereld. Maar ja, dat ik het grote bewustzijnskloof. <laughs> er was geen wereld. Ik, ik, zat er in, hè, ik zat echt in al die andere dimensies, zeg maar. En vergat het aardse stuk, zeg maar, daarin. Heel veel geleerd. Heel veel inzichten opgedaan. Ja, daar vond ik natuurlijk ook geen begrip. Omdat mensen terecht ook zeiden... Ja, maar Koen, hey, die voeten in de klei... En dat aardse stuk is ook een deel van onze wereld. Dus uiteindelijk... wat er gebeurt op mij vaak in een proces... dat ik dan even doorsloeg... en ook door moest slaan om te leren. En vervolgens weer terug te komen bij... de Hulde Middenweg. De dynamische balans. Daar filmen we, maar dat was, het, dus dat was het ook niet. Nee. <laughs> Want? Nou, omdat ik, omdat ik hier... Uh, ik, ik geloof dat, dat wij hier op aarde zijn om, om onszelf te vinden in elkaar huh? dit gesprek geeft ons beide iets in onze ontwikkeling, maar er was geen beide uh, in dat stuk want ik ging daar ergens ja precies
0: <laughs> maar toen je weer terugkwam dan op de Gulden Middenweg hoe kon je het niet zeg maar, implementeren ja
1: zeker die kennis okay. neem je mee ja. en dan wordt het weer geïntegreerd ja. dus ik, ik leg het altijd uit dat ik, dat ik, dat ik, dat ik, dat ik nou ja, in, mijn, in mijn beleving geloof ik dat we vier dimensies hebben: het fysieke stuk, het cognitieve stuk, het emotionele stuk en het spirituele. Ik noem dat ook energiecentra's. Onder het hart zit zeg maar, het fysieke stuk, zeg maar. Nou, het hoofd is eigenlijk ook, dat kan beide kanten opgaan, het bewuste en het onbewuste stuk. Maar wat ik zie is dat het fysieke en cognitieve stuk heel erg ontwikkeld is in onze wereld. En maar in dat stuk van het fractiemanisme sloeg ik even door naar het andere stuk. Het ging over mijn emoties, het ging over het spirituele stuk. Het, 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 ja, het verdwijnen in de leegte als het ware. Maar daarin vergat ik met de beide benen letterlijk fysiek op aarde te blijven staan. Mm -hmm. Dus die integratie van al die stukken leidt in mijn ogen tot een balans. Nou heb je die,
0: die kreeg je dus op een gegeven moment terug. Die, heb, die kreeg je van balans.
1: Nee, ja, nee. Ik nam de inzichten mee, ja. maar ik ging in de red race op een gegeven moment weer door, zoals ik altijd doorging.
0: Oh, serieus? Ja,
1: ja, ja, ja. Dus ergens zat wel dat stemmetje altijd weer van die inzichten. Dus jij, ging,
0: dus jij ging van een soort, uh, Jezus? Ja, nee. Dat je jezelf ja, verheven ja. voelde en dat, dat je dus ook zag. Mooi het dat
1: is ook een oordeel eigenlijk. Ja, ja. precies, ja, want je ja. keek op iedereen ja. neer.
0: Ja. 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 Ging je vervolgens weer naar beneden en... Dacht je van nou, uh, ik weet het allemaal wel, ja. maar ik ga nu weer uh, gewoon uh, door. Ja, nu ga ik door. En toen, maar
1: ik, daar heb ik wel een belangrijke keuze gemaakt om uit het onderwijs weg te gaan
0: ja? en weer okay.
1: mijn eigen pad te gaan volgen. Dus dat was wel een hele. Dus dat was wel een hele. Dat was een kind. Ja, ik kwam dus wel, waar ik eerst die pleaser was in die buitenwereld, moest ik even doorslaan, helemaal naar binnen naar mezelf waar ik inzichten op deed. Ja. En vervolgens veranderde daar dus iets in mijn werksituatie.
0: Ja, dus je bent de theateropleiding gaan volgen toen?
1: toen ben ik theateropleiding gaan doen. Ja, dat is voor mij ook de school van het leven geweest. Omdat ik hè, op de basisschool wel dingen leerde. En vakken volgde over ja, al die vakken die we kennen. Maar niks leerde
0: over... Jezelf. Mezelf. Ja, en dat is op de theaterschool anders?
1: Ja, daar kun je niet om jezelf heen. Want ja, je <laughs> bent een letterlijk. Het gaat letterlijk om kwetsbaar durven zijn. En durven zijn. Vooral durven zijn. Toneelspelen is in het hier en nu zijn. Daar, daar vindt die creatie plaats. Ja. En maar dat is niks engers.
0: Nee, want dat, dan dat moet je nee, jezelf dat, geven in het moment. Ja, want, en ontvangen. Waar ik dan gelijk aan zit te denken is dat eigenlijk zou je... Theaterlessen zouden iedereen die moeten hebben, het zou goed zijn als dat zeg maar een vak is waar je leert ook om te oefenen vooral, ja. want ik vind we zo weinig oefenen ja. bepaalde dingen, ja. <laughs> um, ja. waar ik ook bijvoorbeeld gelijk aan denk is aan een uh, defensie, ja. ik weet niet of je kamp van ja, nou ja, ja,
1: ja, Ja, mooi programma. Mooi programma,
0: ja. omdat ook daarin het oefenen ja. uh, leidt tot zelfkennis.
1: Ja, ja. ja, ik geloof heel sterk dat je, om tot transformatie te komen, twee dingen nodig hebt. Het begint bij ervaring. We hebben het net over hadden, jouw trigger om een ander pad te bevallen, was een ervaring. Mm -hmm. En die ervaring, gecombineerd met kennis, zelfkennis, of kennis die je opdoet door middel van die ervaring, kan ook extern, aanvullend op die ervaring, leiden tot
0: transformatie. Je bent op de... Uh, heet dat de toneelschool, theaterschool wat, hoe
1: heet dat? ja, hakuna, ja, en dat is toevallig betekent dat ook ja, hakuna dat de, Ja, theater. De, de theaterschool ja. nu, maar de ja.
0: theaterschool waar je zelf maar dat uh, was de
1: musical factory in Tilburg inderdaad. Okay. en het mooie daarvan is is, is dat het dat het, uh, dat het ook gaat om spelen, we spelen het weinig precies, gewoon ervaren nee. ik geloof dat we op een dieper niveau hier op aarde zijn om onze lessen te leren en hoe leren we onze lessen door het gewoon te ervaren ja en niet door een programma te volgen van buitenaf. Dus dat is, dat is iets wat mij op die opleiding
0: ja, heel werk. erg
1: veel verrijkt heeft. Okay. Dat ik veel meer bij mezelf kwam. En daar kwam ik al die, please constructen, ook al die archetypische stemmetjes in mijn hoofd. Ik moet perfect zijn, ik moet me aanpassen. Ouders, van vroeger. Ik, 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 ik wil het goed doen. Koentje wil het altijd goed doen. Ja. O, krampachtig goed doen, willen doen voor anderen. Voor Bestaansrecht. Mezelf, voor anderen. Bestaansrecht. Dat, was, dat, dat gaf mij dan een veilig gevoel. Ja. Tot loskomen weer die constructen. En hey, wacht
0: eens. Daar zit het hem niet in. En lukte dat? Want ik bedoel je zegt net er waren twee momenten. Dus het eerste moment dat je met je vriend had. Uh, dat je elkaar aankijkt. Je zegt het tweede moment. Wat was voor jou het tweede moment?
1: Ja, het tweede grote moment. Ja dan moet ik. Dan gaan we wel een sprong maken. Ja mag. Een hele korte inleiding. Dat was echt het, het verhaal in januari dat ik een droom kreeg. Dat ik tegen mijn vrouw zei, er gaat iets gebeuren op deze een, wereld. In
0: januari hebben we oh, Sorry, we ook, januari 2020,
1: net voor de januari. pandemie. Okay. Ja, dat ik een droom kreeg, dat ik nog op de rand van het bed zat, tegen mijn vrouw Kim zei, van Kim, er gaat iets gebeuren op deze wereld waar de hele wereld van op zijn kop zal staan. En nog een andere droom met eieren in mijn rug, die me later pas duidelijk werd. Maar die is niet zo belangrijk. Toen kwam de persconferentie van Rutte en die linkte aan mijn droom. Hé, hey, er gaat hier werkelijk iets gebeuren waar de wereld van op zijn kop gaat staan. Dat was het begin van een proces dat ik dacht, hé. Hey.
0: Even, even voor mijn ja. uh, beeldvorming. Jij wordt, <laughs> <Ja>. <laughs> jij wordt er op een ochtend in januari 2020, ja. word jij wakker. Ja. En jij zegt tegen je vrouw, ik heb nu toch een ja. droom gehad. Er gaat iets gebeuren ja. waar de hele wereld van op z'n ja. kop staat. Dat had je echt gedroomd, maar ja. want hoe zag die droom er dan uit? Uh,
1: Drie mensen dood. En ik heb een aantal dromen eerder in mijn leven gehad die altijd met schieten te maken hebben. En, en pistolen. Waarin er altijd iets gebeurd was in mijn leven door ik gemanipuleerd werd. <laughs> ja, dat klinkt heel gek. En, maar nu gingen er heel veel mensen dood.
0: <laughs> met pistolen. En weer ook. met
1: pistolen. En dat was voor mij dat het pistolen is het symbool geworden. Want ik heb dat vaker meegemaakt. Dat er iets in mijn werksfeer gebeurde. Ik dacht, potverdekker me. Ik dacht dat ik jou kon vertrouwen. Dat is niet gebeurd. En. Toen kwam Rutte, toen kwam ook weer dat kleine kind van Sinterklaas bij, bij me. En die droom, die kwam samen. Dat ik dacht, ja, maar hier klopt iets niet. Ik voelde wel de angst. En ik vond het ook heel erg wat er gebeurde in de wereld. En ik voelde me daar heel verdrietig om. Maar iets in mij zei van, ja, maar...
0: Dit wordt nu wel gezegd. Ja. Maar, maar het, het, is het, dat wel zo? Ja, het is dat en vragen? ik vond het niet
1: liefdevol wat er gebeurde. En... en, en, en dus, dus daar ging ik aan.
0: Dus eigenlijk hetzelfde <laughs> als wat er gebeurde bij Sinterklaas. Als een soort vette complie wordt dat ja. uh, uh, je ja. aangeboden. Ja. En je was zes en toen zei je van ja, maar dat geloof ik gewoon nee. niet. En nu had je Rutte die zegt van de boel gaat op ja. slot. En
1: ik voelde letterlijk de, in, dat innerlijke kind weer helemaal niet komen. het niet? Nee, nee, ik geloof het niet.
0: En, had en, je toen en, en Sinterklaas is ook een soort
1: ouderlijke macht. En Rutte was ook een soort ouderlijke macht voor mij. Ik ben natuurlijk opgegroeid met... Hè? Met, ja, hoe dit systeem hiërarchisch in elkaar zit. En de minister-president is een ouderlijke, of in ieder geval een autoriteit, die tot ons spreekt. Maar ik had er nooit eerder over nagedacht. Tot dat moment. Hé, hey, hier klopt iets niet. Iets van binnen.
0: Oké. Okay. En wat deed dat met je, dat gevoel van dat... Onrust.
1: Heel veel onrust. Ja, hoe uitte ja. zich dat? Um, ik kan twee dingen doen. Of ik kan volgen, of ik ga, net als bij Sinterklaas, zelf op onderzoek uit. Nou ja.
0: Is dus dat weer gaan doen?
1: Dat ben ik gaan doen. Daar ben ik ook niet echt
0: gelukkig van. Ja, want hoe, want hoe lang heeft. Ja, het heeft wel een jaar geduurd. Bent ja, een ik jaar heb een jaar. Lang ik zat gaan elke dag, ja,
1: boeken lezen. Hoe zit nou de wereld dan in elkaar? Weet je wel, er kwamen allemaal vragen op die vroeger ook getriggerd werden. Met, ja. Hé, hey, waarom is er verdeeldheid? Waarom is er ruzie? Waarom is er oorlog? Al die vragen kwamen terug.
0: Even terug, hè, want daar ben ik dan wel benieuwd naar. Oeh. Hoe zag jouw leven eruit toen, daar in januari 2020? Want je zegt, ik, was getrouw, ik ben getrouwd. Uh, nee, ik ben niet getrouwd, maar okay, ja, ik vind vriendin okay.
1: zo van gisteren klinken. Die is zich mijn vrouw. Mijn vrouw, ja.
0: Helemaal gelijk. Ja. Je hebt dus een relatie. Je had al een eigen theater.
1: Ja, de eigen theaterschool. Eigen en theaterschool. we zouden een grote productie gaan doen. Ja. En ik was heel druk bezig om al die ballen hoog te houden. En eigenlijk en hoe, liep ik al op een reserve energie.
0: Dus je, ja. je zat er niet zo lekker
1: bij. Ik zat er niet zo lekker bij. Hoe gaan wij die schrek, zouden we toen noemen de musical? Hoe ga ik die. Hoe ga ik 250 mensen. even oneerbiedig gezegd, want ik doe het graag. schouderklopjes geven en al die ballen hoog houden? Ik was kapot. Je was kapot ja, ik toen was in rustig... januari
0: 2020.
1: Ja, ja. En heel. Ja, en. en ja. in die zin was corona voor mij even echt een pauze. waarin ik uit het hamsterrad. van 9 to 12 stil kwam te staan. Ja. En mezelf nog in dat ramsterrad rond zag rennen. Dat ik dacht, hey, wil ik die persoon nog zijn? Nee, maar ik ging wel in het hamsterrad door. Ik ah, wou dit zeggen... Door dat onderzoek.
0: Ik wou dit zeggen, maar want, ik, vervolgens bleef je waarschijnlijk gewoon uh, doorrennen. Want in plaats van dat juist. de hele wereld die kwam tot juist, stilstand. Juist, juist. En jij kon juist. al die ballen ik, laten ja. gaan en ontspannen. Juist,
1: juist. zeker mooi, ja.
0: Ging jij, dacht je van... Uh, uh, ja, waarom stoem ik aan van binnen.
1: Wat is dit? En dat was niet stoppen. Zoals een bron, een, een beerput die open ging. Ik, ik, ik wil alles weten van die beerput. Wow. Maar dat leidde wel tot verwarring, tot verdriet, tot boosheid.
0: Ja, maar hoe ging dat met de mensen om je heen?
1: Ja, ik ben best echt Dus die, 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 die zagen ook, okay, wacht eens, dan hoorde ik soms... Ja, die, die schrokken soms voor mij.
0: Ja. dat ik heel
1: fel kon zijn. Ja. Zelfs met Kim... Mijn vrouw die was fel. Of daar kon ik fel zijn. Die zei. Koen, ik vind het niet meer leuk. Nee. Daar ben je bezig. Maar ook vrienden die mij gingen vermijden. Omdat ze die confrontatie ook lastig vonden. Wat ik begrijpelijk vind. Ja. Ik, ik, ja, ik wilde delen wat ik op dat moment zag. Alleen waren mensen helemaal niet toe aan de informatie die ik ze... Of, of wilde dat ik niet horen. Ook prima. Maar daar dat, dat bereikten we elkaar ook eigenlijk niet. Terwijl ik heel verdrietig was van die hele polarisatie die daar plaatsvond. En ik dacht waarom, in mijn ogen dacht ik, waarom staat iemand er echt mee stil? Voel eens even jongens wat hier gebeurt. Ik gebeurt iets op deze wereld, dat weet ik nog tot ik dacht. De hele wereld zit op zijn kop. En het eerste wat we willen met z'n allen is dat het systeem door blijft draaien. Dus waar ik uit het hamsterrad kwam, zag ik wel, hey. Ging hamsterrad van die buitenwereld moest door blijven gaan. En daar zat een heel erg verwarrende fase voor mij.
0: Was je weer eenzaam?
1: Ja, ja. Ja, want ik, ik, ik zat al drie uur die praatprogramma's te kijken en dacht, zitten er dan weer dezelfde mensen? <laughs> en, en dan zat ik me aan te frustreren, van waarom zitten we, denken we zo in, in hokjes? En in, en, maar ik kon het zelf helemaal niet duiden, dus
0: het was een hele erg soort strijd in mijzelf. En hoe was het dan om dat te aanschouwen, wetende ook dat jij als persoon daar helemaal geen invloed op had? Nee, dus, dus nee, nee,
1: nee. Maar het ging eigenlijk van buiten naar binnen. Want ik werd doordat ik naar die buitenwereld keek en met allerlei weerstand geconfronteerd werd, pure weerstand in mezelf, had ik een keuze. Of ik kijk het niet aan of ik kijk het aan. Nou, en daar zat een omslagpunt. Nu ga ik het eens aankijken.
0: Je, de en, weerstand in jezelf ging ja, je aankijken. Ja,
1: ja. En daar waar ik op aansloeg zat in mij, ja. er zat niet in die buitenwereld. Dus eerst ging ik uit een mechanisme terugsturen die buitenwereld. Oh, nee. Pup, pup, pup. En iedereen maar bij ze overtuigen. En daar zijn meerdere mensen met mij die Klopt dit niet. herkennen. Klopt niet, niet, bla, bla, bla. <laughs>
0: dus, en bij. de buitenwereld
1: hoort alleen bla, bla, bla. Ja. Daar gaat Koen weer. Die dachten, ja.
0: Ja, die hebben jou nog een keertje, die hadden jou daarvoor zien zweven... met je shamanisme, die dachten, daar gaat hij weer. Nou, precies.
1: Wat ik, wat ik uiteindelijk <laughs> ontdekte, is dat ook mensen in een circuit... In en dat zo werkt dat in het brein aangemaakt hebben... van zo is Koen, vanuit het verleden. Maar Koen ging ineens een andere perceptie op de werkelijkheid krijgen. En zat in een eigen strijd. Daardoor ging hij ander gedrag vertonen. En kon, moest Koen weer zichzelf opnieuw uitvinden. Maar de buitenwereld ook weer opnieuw gaan zien wie Koen is.
0: Ja. Maar dat, was, dat komt daarna dan? Dat kwam daarna. Ja, precies. Maar dat want, gevoel, ja. want wat was het moment waarop je dacht, waar ben ik nu helemaal mee bezig? En wat is dit werkelijk?
1: Ik, ik weet dat ik hem letterlijk hier bij mijn hartstreek voelde. Dat hart, dat was gewoon helemaal ingekapseld, zo. Dat was gewoon een soort touwen die er heel strak zo omheen zaten. Zo'n kluw, zo, bam. Zat hier. Ik voelde het letterlijk hier in mijn hart.
0: Hmm. En, en, en hoe lang heb je daarmee rondgelopen met die kluwen?
1: Nou ja, ja dat, dat gaat geleidelijk. Tot ik, dat je je bewust wordt, dat ik me er bewust van werd. Dat ik ieder niet, het is je een half ja, je fysieke tijd, een halfjaartje of zo. Ja. En toen dacht ik, hé, hey, ik moet hier iets mee. Nou, en toen kwam Wim Hof met zijn ademhalingstechniek in. Nee,
0: dat gaat er snel. Wim Hof komt niet met zijn ademhaling ineens bij uh, koen lochtens langs. Wat gebeurde er? Hoe kom jij ja, bij, hoe kom jij bij een Wim? Mooie
1: vraag. <laughs> nou, ik ben eerst ik moet rustig worden. Ik moet rustig worden. Die is ja, al leuk. Ja, ja, ja. Die is al een paradox in. En, en snel. <laughs> ja. Ja, dat. Dus dat was trick in mijzelf. Ik, 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 kom hier niet uit. En dit is deze buitenwereld. Het heeft me heel veel inzichten gebracht, maar dat is niet, uh, zo wil ik niet. Uh, Oud worden. Nee, ik <laughs> vond het niet tof. Nee, nee, nee. De, nee. nee. kluwen. Nee, nee. En toen? En, en, en toen kwamen een aantal dingen op mijn pad. Ja. Ja, zoals, zoals een... Ja, nou, ik denk dat, ik, dat Marcel Messing wel een, een, een stap was. Toen ik die podcast... Hij zat in de podcast bij Jorgen. En daar ja, sloeg ik ja, op die, aan.
0: Die is Marcel Messing? Marcel Messing
1: is antropoloog. Ja. Filosoof. En die... Uh, ja, ik, denk, ik noem hem een wandelende encyclopedie. Je had het net over een oude ziel. Nou, het ja. is een hele oude ziel. Mm -hmm. En uh, weet alles van, van de oude geschriften. Oké. Okay. Als blauwdruk op de tijd waar we in leven. En heeft ook al 30 jaar daarin ja, boeken geschreven.
0: Daar hij je in ooit deze tijd van beschreven, nooit gehoord? gehoord. Nooit. En je bent een podcast aan het luisteren. Ja, en
1: ik denk, ik snap niet alles wat deze man zegt. Nee. Dat zullen mensen misschien met mij ook wel eens hebben. Dat laten we naar luisteren. Dat hebben. laten we naar luisteren zo. En ook dat ja, mag er zijn. Dat mag er ook zijn. Precies. Maar iets in mij dacht ik: klopt wat deze man zegt? Okay. Dit raakte de essentie, en dat was de weg naar binnen, over wie wij mogelijk zijn. Dus daar werd in mij, bij dat hart, iets getriggerd: van ho, hier zit warmte. En dat was, dat was een tegenstelling met de onrust die ik in die buitenwereld
0: voelde. En de onrust van de kluwen die je eigenlijk om je hart heen voelde.
1: Juist. Dus die binnenwereld en die buitenwereld werden als het ware uit elkaar getrokken op dat moment. Terwijl ik toen eerst dacht dat ik de buitenwereld was. <lacht> Kom ik los van die buitenwereld. En zag ik ineens, oké, okay, dit is de buitenwereld, maar er is ook nog een binnenwereld. En dat was voor mij het moment dat ik dacht, hé, hey, die wil ik onderzoeken. Weer onderzoeken. Wel weer onderzoeken,
0: ja. ja. <lacht> Ja, ja even scherp. Hoe ben je dat genoemd? Want je zei net ook Wim Hof uh, in Marcel Messing. Was hij de eerste voor jou die die warmte, die spark weer gaf in je hart? Ja. Hoe ben je verder gegaan? Want dat is natuurlijk waar deze podcast ook over gaat, over alternatieve therapievormen. Je had ja. voor hetzelfde geld, uh, had je naar de drank kunnen ja. grijpen ja. om rustig te ja. worden of uh, ja. uh, je had uh, naar de dokter kunnen gaan ja. en uh, antidepressiva ja. kunnen halen ja. of iets anders. Ja. Dat heb je allemaal niet gedaan? Nee. Je bent de alternatieve circuit ja. ingegaan. Dat ken je waarschijnlijk al ook natuurlijk vanuit het shamanisme. Je wist ja. natuurlijk al dat er heel veel was. Dat is al bekend,
1: ja. 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 Ik zat heel erg in mijn eigen denken. In de human design ben ik een projector. Ja. Ook nog een mentale projector. Dus ik denk maar rot. Dat ja. <laughs> vind ik ook interessant, want ik wil dingen duiden. Ik wil dingen kaderen. Misschien ook een soort van controle of grip. Maar die controle raakte ik dus kwijt.
0: Ja, want je had geen controle over die buitenwereld. Ik had helemaal geen controle over die nee, buitenwereld. Precies, hebben we nooit dus ja. trouwens, maar nee. dan kan
1: <laughs> Dat weet ik nu. Ja. Ja. Dus op een gegeven moment uh, kwam ik dus die ademhalingstechniek tegen. En ik weet niet dat ik een paar van die ademhalingsoefeningen deed. En dat er zo'n rust in me opkwam. Dat ik dacht, hé, hey, als er geen denken bestaat, dan is het dus nu. Terwijl ik mijn hele leven me rot gedacht had. <laughs> en dat was zo'n fijn gevoel dat ik in zo'n diepere...
0: Ging, ging je echt gewoon, kon je naar geen gedachten?
1: Helemaal niks. Helemaal wow. niks. Helemaal leeg. Compleet leeg. Maar. En schets
0: voor me. Waar ben je dan als je dat, waar deed je die oefeningen? Die ademhalingsoefeningen?
1: Ja, ik ben toen naar een Waalstrandje bij ons gegaan. Want ik had tijd. De school lag dicht. Dus ik had heel veel tijd voor mezelf. Aan de rivier de Waal. Aan de rivier de Waal. Ja. En dan ging ik zitten. En dan ging ik uh, die ademhalingsoefening doen. En daarna ging, ja, dan zakte ik weg. Soms viel ik ook in slaap. Soms zakte ik weg, soms was ik me ja, in, het, in, in het onbewuste stuk, maar was ik me wel bewust, zeg maar. Maar er is een hele diepe ruststaat waarin ik mezelf vragen kon stellen. En waarin de antwoorden als het ware gewoon voor mij tot me kwamen.
0: Het, zoals het nu op mij overkomt, ja. is het dat je zelfhypnose deed. Dat je naar de theta staat ja. ga, er bent gegaan <tus> en daar toegang aan tot je onbewuste. Ja. En in het onbewuste, ja, dat is zo briljant. Ja, Daar ligt ja, alles ja, op Dat is het, dat is het. Ja, en dit wat jij zegt weet ik nu uit
1: kennis, maar ik moest hem eerst ervaren. Ja, om precies. uiteindelijk de kennis te kunnen begrijpen. En nu ga ik iets zeggen wat ik eigenlijk elke gedragswetenschapper zou gunnen. Dat ze zelf eerst en ook op opleidingen mogen ervaren wat het is, om het uiteindelijk... Met kennis te laten integreren. Ik denk dat je dan mensen in een complete comple uh, pakket kan helpen naar transformatie. Dus dan heb je weer die ervaring. En die kennis is een, is een prachtig, prachtige cocktail van helende,
0: helende kracht. Transformatie. Ja. Ja, zeker. ja, zeker. Ja, geloof ik ook. Goed, Dus jij zit daar mm. op dat strandje ja. aan de Waal. Ja. Volgens mij, als je het hebt over. Welke, welke tijd hebben we het dan?
1: Dit was een nou, jaar later, januari 2021. Okay. Toen begon ook de koude dipjes deed ik daar, dus vijf graden. De eerste keer ben ik naar huis gegaan, warm gedoucht. Ik denk, dit kan niet de bedoeling zijn, dit kan niet de bedoeling zijn. Brrr. Nou, toch weer terug. En dat werd maart en het mooie weer. Ja, en daar heb ik. En dat kan een beetje. Ja, dit klinkt voor mezelf nog, nog zweverig inderdaad. Maar daar heb ik een ervaring gehad dat ik dacht, ja, dit, dit, wat is hier gebeurd? Dat ik op een gegeven moment wegzakte en drie, vier uur lang helemaal stil werd. En dat ik mijn ogen opende en dat ik miljarden stipjes in de lucht zag. Echt pixels. En dat ik die weg wilde wijven met mijn hand en dat ze dwars op mijn hand heen gingen. Ik weet niet hoe lang het geduurd heeft. Ik had echt totaal geen benul van tijd. Maar ik weet wel dat ik me helemaal vredig voelde. Dat ik in het zand wegzakte, het water over me heen spoelde, de lucht zo als het ware helemaal door me heen blies. En op het moment dat ik na ging denken was het weg. Toen ik me af ging vragen, wat is dit? Wek! Of voelde het? fantastisch. ik, uh, ja, dat was heel mooi.
0: wat gebeurt er nu?
1: ja. op het moment dat ik het zeg, voel ik weer dat ik emotioneel word. ja. En dat had ik niet verwacht. ja.
0: anders mag er zijn, hè? ja. ja.
1: dit was zo mooi. ja. En, en, en tegelijkertijd het besef van... Hé, <laughs> <Hey>, die gedachte is... <laughs> Hallo, ja, dat gevoel.
0: Daar gaat het om.
1: Hé, hey, <laughs> dat is niet wie ik ben. <laughs> dat.
0: <laughs> en als je ja. daar dan... Je, je bent dus weer gaan denken. Op enig moment, gelukkig maar. Anders had je er misschien nu nog weten. Ja, <laughs> dat gaat te gek <gekocht>. ook. <laughs> Maar nee, ja. zonder. Gelijk. Ik ging daar naartoe, maar kwam wel weer terug op aarde. Dat, ja, oké. Ja, maar okay.
1: ja. maar er kwam maar wel met een bepaalde kennis die ja. ik voorheen niet had.
0: Wat, wat was het? Wat, uh, wat had je daaruit meegekregen, uit die ervaring?
1: Nou, heel kort. Ik ben niet met denken, ik ben niet met gevoel. Ik ben ook niet eens met lichaam. En alles, alles is werkelijk energie. En dat straalt door alles heen. Want ik was één. En ik was weg. En hoe kan ik in een fysiek lichaam weg zijn op dat moment? Dat was de vraag die in me opkwam. <lacht> Dan was later het onderzoek weer. <lacht> wat aansloeg. Dus daarin. Ja dat vond ik dus interessant. Dus zijn wij. Gaat bewustzijn. Komt het van de hersenen of gaat het door de hersenen. Nou op dat moment. Wist ik.
0: Ja. Dat
1: het door ons komt. Niet van. En nou is heel gevaarlijk als je zegt. Er zijn heel veel wetenschappers die dit. Moeilijk vinden om te omarmen, Wat ik ook snap.
0: Ja. Maar, maar ik kom niet om mijn
1: ervaring heen. Nee,
0: precies. Maar ik denk, weet je, er zullen ook luisteraars zijn die dit misschien moeilijk vinden om ja. te begrijpen. En dat, en dat mag ook. Ja. Hè? Dat, uh, uh, ieder heeft zijn eigen pad te behandelen, ja. zeg ik altijd. En ieder heeft zijn eigen ervaring die hem uiteindelijk brengt waar hij ja, hoort te zijn, denk ik. Ja, dat is echt mooi. Ja. Ja. Dus ook dit mag er gewoon zijn. En wat ik in ieder geval. Um, ik weet niet of je het boek van Linda Donkers kent. De nee. golven van geluk. En zij legt daar heel mooi de kwantumfysica mm -hmm. uit. Ja. Ja. Uh, ja. Waar ik echt... Des, nou, waar ik echt... Ik ga niet het woord weer zeggen. Waar nee. ik onder de indruk van was... Was dat op het kleinste niveau... Ja. En alles is gelijk. Ja. Dus dat op het, echt het neuroneniveau ja. Dat het zowel de tafel is als het lichaam, ja. als de laptop die hier ja. staat, als het kopje, ja. dat het gelijk is. Ja. Ja. En dat het alleen maar materie wordt op het moment dat het wordt waargenomen. Ja. 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 En daarvoor ja. is het energie. Ja. Einstein uh, heeft gezegd, uh, ik zou willen dat ik zeker wist als de maan, dat de maanden nog zou zijn, ook al zie ik hem niet. Ja. En, um, <laughs> Daardoor ben ik ook wel echt ja, anders gaan nadenken ja. over, over energie. Ja. Dus als ik jou zo behoor ja. en eh, beluister, lijkt het wel alsof je niet meer in waarneming was, waardoor alles energie Ja,
1: had. Ja, ja, dat, ja, dat is een hele aannemelijke verklaring. Ja. ja. En ik kwam los van, van het even van echt van het fysieke stuk, ja. waar we natuurlijk in. Alles in het leven opgroeien. Biologie op school gaat puur over het fysieke stuk. Waar we leren niks over de energielichaam, lichaam. etherisch lichaam. Daar wordt helemaal niks over verteld. Nee. Er wordt niet verteld dat wij batterijen zijn met een elektromagnetisch veld om ons heen. Wat uitstraalt vanuit het hart. He, dat het hart een kamer heeft wat een bewustzijn in zich draagt. He, want als wij in, in iets ergs gaan meemaken. Heeft het hart, en dat kunnen we tegenwoordig al waarnemen. Het al waargenomen. Ja. Dat de reactie al ontstaat voordat het geschiet in de buitenwereld. Ja.
0: Ken je de Power of the Hart film? Van, oh nee, nee dat ken uh, ik niet. Nee. Uh, Baptiste Du Pape?
1: Nee, dat je niet gezien. Interessant. Ik heb niet om, uh, ja. Ja, we hebben uh, wat uh, veel over dit stuk gelezen. Ja, ja. En dus ervaring.
0: <laughs> ja. Mooi. Ben je even terug? Hè? Want ja. je komt van dat strand af. Dat strandje daar en de waal. Ja. En je hebt deze ervaring gehad. Ja.
1: ja. Ja,
0: ja. Wat, 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 wat vertel je? Wat, wat... Nou
1: ja, dat wil je dus met de hele wereld delen. Ja. En toen kwam ik weer die muur tegen. Dat ik dacht, oh, mensen denken dat ik gek ben. Ja. <laughs> dus het dakje ging helemaal open hier. Ja. En ik stond volledig aan. En ik ben een ex Dus ik wil dat delen met mensen. Ook om ze bewust te maken dat ze hun gedachten helemaal niet serieus hoeven te nemen. En dat we helemaal niet in die angst waar we toen ik in zaten hoeven te zitten. Hè? Want wat is dood? Dat kreeg mij ook een hele andere betekenis na die ervaring. Ik dacht, jeetje jongens. Hey, hoe zou het leven eruit zien als we allemaal niet meer bang zijn om dood te gaan? En in het leven wens ik mensen toe om al heel vaak dood te gaan. Dus buiten hun angsten juist op te zoeken. En ze oh. aan te gaan. Hoe
0: wat ik <laughs> dat nu. Dingen. Ja, precies. Want wat ik me nu dus ook bedenk is dat jouw gedachtegang over waar je eerst heel erg ja. een projectie had op de buitenwereld ja. en alles onderzoeken. Ja. Heb je dat helemaal losgelaten toen op dat moment? Dat je echt naar binnen gegaan en het onderzoek vanuit jezelf gaan doen.
1: Ja, ja ik heb wel op een gegeven moment nog een, 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 een training gevolgd van uh, Roy Martina. Bij 111 lessen. Die heb ik echt intensief gevolgd. En heel veel uren zijn dat. En hij begint. En dat vind ik wel heel mooi in zijn methodiek. Je ziet hem ook heel veel terug in de quantum... Uh, fysica, uh, ja. fysica. Of th therapieën. Is dat hij eerst begint met karma verbranden. Zo noemt hij het. Dus eerst je pijnstukken. Jouw constructen van boete, schaam, schuld. Die in het onbewuste stuk doorspelen aan te kijken. En dat heeft mij heel veel huil, boos. Uh, ook lachsessies opgeleverd, zeg maar. Maar daarin ging dat hard... Want hij noemt dat ook die hartmuurtjes, die we gaandeweg ons leven om dat hart heen bouwen. Muurtjes van boete, schaamte, schuld. Ja, die werd steeds meer opener. Dus het hart en werd weer vrijer. Ik noem het ont ontwikkelen. Ja, ontwikkelen. Ontwikkelen, ja, dat is mooi. Dat is mooi. Dus die wol, die, ja. die draadjes, die gluur weer. Precies. Prachtig. Waardoor ik letterlijk weer lucht kreeg en adem kon halen. Nou, vervolgens ging hij ook die pijnappelklier een orgaantje waarvan ik nooit wist dat die bestond, terwijl het één van de belangrijkste orgaantjes is in mijn ogen die niet één van de Want ze hebben allemaal nodig, maar een heel belangrijk orgaantje wat, wat gaat die openen, Vertel, activeren. Waar zit die? Wat zeg je?
0: Waar zit hij? Niet iedereen de, die dit hoort die weet ja, waar de pijnappelklier.
1: De pijnappelklier zit eigenlijk ja, hij zit eigenlijk als je een lijn trekt tussen je oren, heel erg in het midden zeg maar. Hij zit letterlijk tussen de twee hersenhelften in. En wat ik, doet hij? Ja, in mijn ogen en dat, maar goed, dat spreek ik weer vanuit ervaring, is de pijnappelkleur natuurlijk voor het slaap -ritme, hè? Maar hij heeft nog een grotere functie. Het is zijn eigenlijk bestaat het ook allemaal kristalletjes, zeg maar. En het mooie is dat de hindoeïsten alle derde oog noemden. En nog mooier is dat daar cilia op zitten, dat noemen ze de wimpertjes. En die wimpertjes zijn eigenlijk ja, een soort van haartjes, ik noem dat transmitters, voor, hebben we weer energie. Buitenzintuigelijke waarnemingen. Dus iets waar de intuïtie in mijn ogen huisvest. En op het moment dat ik die ging openen... Ja. ging ik op een andere manier dingen weer waarnemen. En kon ik dingen...
0: Ja. In een ander perspectief ook gewoon zien. Heel,
1: heel erg in een andere perspectief. Ja. Ja.
0: En gaf dat, gaf dat rust?
1: Nee,
0: letterlijk de zin die in me opkomt... als
1: ik die nog mag toevoegen... ik Zeker? moest mijn ogen sluiten om mijn ogen te openen. Ja, ja. ja, ja. <laughs> En ze zei ook wel eens we need the dark... To see the light. Ja. De dark. Dus die ogen dicht doen. Hè? Ja. En daardoor ging die blinddoek ging eigenlijk af. <laughs> om het zo maar te zeggen. En daarna gingen we meer naar. ja, ja ging echt. Dat is een, een training die echt heel ver gaat. En heel diep ook naar. Nou ja, andere dimensies waarnemen. Noem maar op. is <laughs> dus soms al een beetje. Ja, Daar zijn we niet mee opgegroeid. Dus dat geeft nee. mij een hele nieuwe wereld open. Laat ik het zo zeggen. Ja
0: precies. Je hebt dus, want die ademsessies doe je die nog steeds? Ja, elke dag. Elke dag?
1: Ja. Anderhalf uurtje, uurtje. Als ik het druk heb, moet ik, ja, dan, dan een kwartier. Maar ja, vanmiddag, straks een afspraak. En dan ga ik eerst even lekker de natuur in zitten. Helemaal, ja, ik vind dat zo fijn.
0: Ja, en je kan ook elke keer bij dat... Bij dat...
1: Ja, dat is dus afhankelijk in hoeverre ik in het hamsterradje zit. Want op het moment dat je begint met een meditatie of diepere hè, sessies, nee, hypnose. Ik vind het heel mooi, want ik ben ik echt in geïnteresseerd wat jij het doet. En hoe je mensen sneller in die teta staat kan krijgen. Maar het is niet altijd dat ik, dat ik de diepste staat bereik. Dat heeft ook wel te maken met het programma waar ik op dat moment in zit. En ja. Hoe makkelijk ik daar los van kom. Maar ja, hoe vaker ik het doe, hoe sneller ik er nu in zit.
0: Ja, dat is Zeven oefening.
1: ademhalingen klaar.
0: ja nu. Oefening, uh, Maar dan nog kan weleens. ik wel
1: eens dieper. Nog, oh, nu, nu zit ik diep. Dan zie ik een soort paarse... Ja, ik noem het een soort portaal. Waar ik dan doorheen ga. En dan een soort van achtbaan. En in één keer ga ik door die portaal en dan valt het stil. En dan is het uh, een beetje... Zo'n zo astronaut die in één keer zo... In het luchtleden ja, ja, ja Dat idee.
0: Cool zeg. Dat herken ik wel met ja. hypnose inderdaad. Ja. Mooi is dat, mooi om die staat te bereiken. Wim Hof, adem, uh, sessies, meditatie, Roy Martina. Zijn ja. er nog andere? Ja, en, ja,
1: de derde stap eigenlijk in deze fase was een ayahuasca reis. Ook. <laughs> het, het valt wel in de lijn van jouw podcast de ja. afgelopen, hè? want ja, toevallig precies. komt hij hier ook terug. Ja, dat was echt wereld. Daar kwam eigenlijk alles van die twee jaar kwam samen, geïntegreerd. Leg uit. Ik zal hem ik, kort mee uh, proberen te schetsen. Want even omdat, ja, voor mensen ja, die de vorige podcast ja, ja. niet geluisterd
0: hebben: ayahuasca is een plantmedica uh, zijn. Ja. Komt uit Midden-Amerika, ja. Costa Rica. Ja. Het zijn twee ja. verschillende soorten planten ja. die ze op miraculeuze wijze ja. bij elkaar hebben gebracht. Ja. Ja. Dat bedoel, de inheemse bevolking ja. daar. Er zijn ja. duizenden ja. Uh, plantsoorten, maar ze hebben deze twee gevonden. Ja. En de ene plant is een uh, DMT. Uh, plant, maar DMT is een lichaams-eigen stof die we ook hè, als we ah, dromen maken door de
1: pijnappelklier in het slaapbaakremmen. Ja, ja hè, dus ja. dromen ja.
0: zitten daar. Ja. Dus die DMT uh, is een lichaams-eigen stof die zit in de ene plant. Uh -huh. Maar als we de plant zo zouden nemen, dan wordt dat afgebroken ja. door ons lichaam in ons maag. Dus we nemen eerst een andere plant, er yes. zit een maalremmer in, ja. waardoor er een soort laagje komt, de DMT, uh, de, ruimte mooi verteld. Heeft, ja. Ja. de ruimte ja. krijgt om ja. inderdaad naar de hersenen te gaan.
1: Ja, en bij mij was de trigger best wel van de kolk. Psychiater, veel in, in zomergast of ergens in een programma geweest. En die had het boek geschreven: The Body Keeps the Score. Ja. En die had eigenlijk vijf traumahelende methodieken onderzocht, die effectief bleken. En een daarvan was hè, EMDR, natuurlijk. Het reguliere circuit, heel bekend. Uh, neurofeedback. Had, volgens mij had je ook uh, bewust of yoga en ademhaling. En hij noemde ook theater daarin. Maar hij noemde ook psychedelica, bepaalde ja. psychedelica. Daar sloeg ik op aan. Toen een vriend van mij ayahuasca gedaan had. En toen voelde ik van binnen heen. Maar ik moet het doen. Waarom weet ik niet? Dit moet ik doen. Ja. <laughs> ik was toch al gewend om een gevoel te volgen. Precies. Dus dat gaan we doen. Ja precies. <laughs> nou, en, onderzoeken. Onderzoeken. En ik, dat is het mooie. Ik had twee jaar lang die olifant. Ik, wat, wat er gebeurde eigenlijk bij mij. Ik kom in een soort uh, een dialoog met moeder ayahuasca. Of je onderbewustzijn. Hoe je het maar wil noemen. Geef een beestje een naampje. En ik zit daar in die ruimte met twaalf man op een matrasje. En ik zie op een gegeven moment in die ruimte een olifant staan. En ik zeg tegen moeder Ayahuasca een beetje opstandig. Nee, je gaat mij niet vertellen nu dingen. Nee, ik heb die olifant gezien. Ja? En ik heb zijn poten vastgepakt. Ik heb zijn slachtanden vastgehad. Ik heb die kamer binnenste buiten gekeerd. Ik weet nu hoe het zit. En. Blup, 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 daar ging ik heen. En toen zei ze met een hele rustige stem. Koen, je kijkt niet goed. Ik zei, wat? Je kijkt niet goed. hoezo? kijkt niet goed. Je kijkt niet had goed. echt dit gesprek? Je had dit gesprek. Ja, ja. Dus ik begin te kijken. En op een gegeven moment. Begin ik keihard te lachen. Echt. Heel hard lachen in die ruimte. Want ik ontdek op een gegeven moment dat ik zelf al die tijd die olifant was. En ik begin te lachen in die ruimte en ik zie links van mij een man zitten. Die begint ook mee te lachen. Maar tegelijkertijd zie ik dat hij nog een beetje een baby olifant is. Ik zit in de overgang van baby olifant naar volwassen olifant. Ja, dat klinkt heel gek dit. En ik zie daar de begeleider Frank zitten in die hoek. En ik zie heel veel oude gezichten voorbij komen. Allemaal verschillende gezichten. En ik zie op een gegeven moment, oh Frank is een hele oude wijze olifant. En tegelijkertijd ontdek ik op dat moment dat we in dit aardse bestaan allemaal titeltjes bedacht hadden. Dokter dit, dit, dit. En ik dacht, oh, daar draait het dus niet om. He, iedereen heeft een bepaald bewustzijns. Laag niveau, je kunt het niet eens laag of niveaus noemen, het is allemaal uit dezelfde bron voort. Maar ik zag in één keer, oh wacht even, er zitten hier drie olifanten in de kamer en ik begon te lachen. Maar iets in mij mocht vroeger niet lachen, want ik dacht, oeh wat vinden anderen van mij. Meteen het construct. En iets in mij zei, moeder Aiwaz, doe het maar even Koen, jij mag nu even jouw ruimte innemen en jij mag even zijn. Dus ik begon heel hard te lachen. Drie gingen ermee. En die vrouw naast mij die zat helemaal in haar trauma. Maar ik zag haar in haar pijn zitten. En ik dacht, ja, ik zag die pijn. het is helemaal niet van jou, maar je houdt hem vast. En ik begin keihard te lachen. Want terwijl ik lach, voel ik tegelijk dat die weerstand van die vrouw... Die kon mij wel schieten. Die denkt, ja, hé, hey, ga jij een beetje zitten lachen? Ik wil mijn pijn voelen. Ja. Maar het grappige was, tegelijkertijd zag ik letterlijk... die trilling in die ruimte, want er komen nog steeds om mensen te lachen. En leerde ik de les dat... Lage energie naar een hoge energie toewerkt in de natuur... Want andersom biedt een veel betere, uh, sterkere weerstand. En de weg, energie zoekt de weg van de mensen weerstand. Dus de les die ik kreeg, is dus gewoon steeds mensen lachen. Tot eind, die vrouw naast me ook haar pijn los moet laten. En iedereen begon te lachen. Dus ik had daar in die ruimte ineens een kracht die ik voelde in mij. Dat ik dacht van wow, en ik ging zitten. En op dat moment, nou, een stukje Atlantis, maar daar ga ik nu niet op in. kwam terug. En ik was een soort god die daar die energie in en die ruimte wilde besturen. En ja. toen kwam hij, toen kwam hij, toen zei Ayahuasca. en. Toen tikt ze hem op mijn vingers. En toen werd ik zo klein. Denk eraan. Dit is jou. Zo heb ik hem geïnterpreteerd. Ego. Dit is niet wie je bent. En ik zit daar stil. En nou is het tijd om te luisteren. Zei ze. En je mond dicht te houden. En toen heb ik twee dingen geleerd. Voor mensen die human design kennen. En ook de projectorrol. Is het een hele belangrijke voor de projector. Toen zei ze. Denk eraan Koen. Jij mag pas mensen helpen. Als ze erom vragen. En twee. Jij mag pas kennis naar buiten dragen als die echt in jou geïmplementeerd is. Niet vanuit een boekje. Dus ervaring en, en die kennis voelen. voelen. En toen werd ik even heel klein en heel nietig. Toen dacht, geetje. En op dat moment voelde ik dat ik op een gegeven moment als olifant ruimte uit moest. En Frank mijn begeleiding ging mee. Nu zei ik: Koen, vijf minuten. Toen werd ik meteen getest, want toen werd iemand even weggedragen, omdat hij hè, een beetje, uh, ja. In zijn, in, uh, hoe noem je dat? Een uh, niet. Uh, die werd even weggedragen omdat hij niet lekker was. Ja. En ik wil die persoon helpen. Dus ik pak mijn hand en ik wil hem energetisch helpen. En ik, Frank die kijkt naar mij. Denkt eraan: Oh shit. Lief gevraagd. Dit is zijn proces. Toen kon ik die buitenwereld ook weer loslaten. Want iedereen heeft zijn eigen proces en zijn dat eigen is. lessen. Alleen als ze mij vragen om te helpen. mag ik mijn bescheiden rolletje. Hè? Ja, op jouw manier daar vervullen. Daar, vervullen. Ja. En het mooie is. dat ik op een gegeven moment. in dit stuk. Een week later thuis kom. En ik ga mijn... Uh... En het grappige was, ooit oh, dat is nog even wat leuk is om te vermelden. Ik ben altijd die olifant geweest. Ik heb ook thuis, als ik degene die het probleem aankaart, ongeacht wat mensen ervan vonden. En ik moest je toch confronteren. Ongevraagd dan wel. Ik heb mm. nu daar meer nuance in gevonden. Yeah. Mijn vrouw zegt al, je loopt als een olifant door het huis. En ik kijk een week later naar mijn babyboekje. Eerste boekje wat geschreven is voor mij. En ik kijk op de kaft, kan ik je zo een laten olifant. zien. Olifant. En overal waar ik nu kom, natuurlijk, duikt die olifant even op.
0: Ja, mooi is dat, hè? Zo'n <laughs> je reteculair activatiesysteem, hè? Het, ja,
1: uh, het ras, ja, ja, dat, dat he, is inderdaad. Dus, uh, maar uh, dat alles is zo waar mooi, je op ja, uh,
0: ja, dat je dat ook ziet. Ja, die zet
1: dat, dat, maar dat ja. is
0: mooi, dat, dat betekent ook dat op, neem ik aan, dat elke keer als je dan een olifant ziet, dat je even dat moment hebt van Hey. ik heb zelfs, dat ik twee weken terug met iemand
1: aan het werken was, en daar was ik ja, energetisch mee aan het werken, en ik had het hand, mijn hand op mijn hart, en even op haar rug, dat vraag ik altijd van tevoren, dus leg ik uit, dus dat mag, daar gaf ze toestemming voor, en op een gegeven moment voelde ik, oh, dit hart mag open, kom maar, en ik trek mijn hand van dat hart af, en ik voel dat deze olifant haar nu, haar eigen olifant zij mag, mag, mag geven. En ik ga naar achter, ik ga in die ruimte naar achter, er was een hele grote ruimte. Mijn, naar achteren, en ik ga helemaal in de hoek zitten om haar die ruimte te geven. Want dat leerde ik ook in die ayahuasca sensie, die olifant moest even weg. Om anderen de ruimte te geven, want toen ik daar de deur dicht trok, barstte het los in mijn ogen. Mensen moesten huilen één keer. gaf ik die ruimte. En ik zit in die hoek en ik zie die, nou, diegene waarmee ik aan het werken was, in die ruimte zitten en ik kijk naar links, ik doe mijn ogen open, ik kijk naar links, er zit zo'n olifant met een snuit die zo blaast. En dan weet ik, ik heb jou geholpen, het is goed. Maar die olifant. Die,
0: die olifant die...
1: die. zat in die ruimte. Dus ik ga naar achter, ik heb diegene geholpen, ik ga naar maar achter.
0: Maar zat hij er letterlijk of nee, zag zo? Beeldje. Je ja, het? Een beeldje. Ja, ja. Een, beeldje. Ja, een, beeldje. Ja, een beeldje, dat stond daar. Stond daar gewoon. En je ook? Okay, ja. ja, nee, wat je jij bedankt. Nee, nee, nee. nee stond stond het stond daar, het stond even verduidelijkt. Ja, maar we heel vaag verhaal. Ik kan me voorstellen dat je denken van... Heel
1: goed van je. Nee, gewoon letterlijk een beeldje. En dan zie ik en dan lach ik in mezelf en denk: ah ja. Je zit op het
0: goede spoor. Precies. Mooi, mooi. hey um, Koen, want ja. we gaan afronden. Als je nu dit verhaal, hè, want ik zeg altijd, ons leven is een verhaal. Ja, zeker. We, we vertellen, nou ja, je ja. hebt er een heel boek over geschreven. Um,
1: Overigens, het boek staat, wie ben je en waarom ben je hier? Maar daar geef ik geen antwoord op. Nee. <laughs> dat moet ik toch dat zelf je doen. Zoeken. Ja,
0: precies. Ik denk, ja, dat dat, ja. ik denk ook dat dat heel goed is. Ja. Maar steeds meer merk ik ook. Het leven is een verhaal wat we onszelf vertellen. Wat we anderen ja. laten vertellen. En je bent zelf uiteindelijk degene die bepaalt hoe het volgende ja. hoofdstuk eruit ziet. En hoe tof is het als je merkt dat het eigenlijk het boek steeds beter wordt. Ja. Dat de hoofdstukken van alles mogen omvatten. Ja. Dat er alles erin mag zitten. De spanning, de liefde, de, ja. het verdriet. Uh, alles mag er zijn. Maar dat je wel, des te meer je naar het eind van het boek gaat, denkt van... Uh, dit is gewoon echt ja. een heel tof boek wat ik aan het lezen ben. Laten Het is oké. Okay. Het is oké, okay, ja. ja. Wat zou jij mensen willen meegeven die nu ons verhaal, ons gesprek geluisterd hebben... Wat is voor jou zeg maar de gemene deler wat je mensen zou willen meegeven die misschien nog aan het begin staan mm -hmm. van hun persoonlijke ontwikkeling. Die ja, misschien ook het gevoel hebben dat ze tegen bepaalde dingen aanlopen dat ze de buitenwereld niet helemaal begrijpen. Of dat ze voor de buitenwereld alles voor elkaar lijken mm -hmm. te hebben maar van binnen toch uh, onrust voelen. Wat zou je hen willen meegeven als zeg maar uitnodiging om te kijken hoe je... Je volgende hoofdstuk beter kan maken. Nou, dus het is dus wel mooi. Mijn vader zei altijd: een slogan
1: had hij altijd, dat is wel een hele mooie. Hij zei: Het leven is als een boek, Koen. Hij die thuis blijft heeft slechts één bladzijde gelezen. Ach. Dat vond ik een hele mooie, dus die ja. sluit wel mooi aan. Ja. En jij zei het, het over begin en einde. In mijn ogen is er geen begin en geen einde, want elk einde is hier een nieuw begin. Dus het is een cyclus. En ik, wat ik mensen zou willen meegeven is dat we, ondanks dat we heel veel kennis kunnen opdoen in die buitenwereld die kennis pas kunnen toetsen als wij onze binnenwereld opgeschoond hebben. Dus als wij onze eigen straatjes schoonvegen, we doen het allemaal, dan krijgen wij een hele mooie schuine buitenwereld, schone ja. buitenwereld. Dat is één. En ik geloof dat in de stilte, waar ik het net over had, die wijsheid, de wijsheid van het hart, hoe je het maar wil noemen, die we allemaal mee hebben gekregen, maar waardoor we soms besmet raakt door die buitenwereld, dat we in die stilte de wijsheid tot ons gaan spreken. Alleen het is ons ook lastig om die stilte te voelen, omdat we eerst door al die egolagen heen moeten. En dat kan ook zijn dat we eerst door pijnlagen heen moeten. En die willen we, dan spreken we uit eigen ervaring, niet vaak voelen, omdat we liever vreugde ervaren dan we, pijn.
0: Ja, ik pijn maar
1: voorbij die pijnconstructen ligt er een innerlijke vrijheid. En dat is een ongoing proces. Ik zeg niet dat ik daar ben. Maar ik zeg wel dat het mij bevrijd heeft. Wat ongelooflijk veel vervulling in jezelf geeft. Waardoor we niet meer afhankelijk blijven van de vervulling uit die buitenwereld. Mooi. En dan denk ik dat we een hele mooie, verbindende, maar ook transparante... en minder onerbiedig gezegd schijnheilige buitenwereld gaan creëren.
0: Maar het begint, maar het begint
1: bij onszelf. Mooi. Dat is het, kern.
0: Ik uh, dank je hartelijk Jij voor het gesprek. Jij ook. Ik vond het leuk. Ik ook. Mooi, dankjewel. dankjewel. Bedankt voor het luisteren naar Smeren met Brendel. Vond je dit een toffe podcast? Laat dat dan vooral weten door een 5-sterren-review achter te laten. En ken je iemand die deze podcast vast ook interessant vindt? Dan zou ik het waanzinnig waarderen wanneer je hem deelt.